0: Félix Steiner, uno de los generales a los que más famoso ha hecho el cine de la Segunda Guerra Mundial. En la película del hundimiento, podemos ver varias escenas en las que Hitler hace referencia al ataque que Steiner tiene que hacer para liberar Berlín, y debido a su emotividad, se han hecho especialmente populares. Pero, ¿sabemos realmente quién fue el general de las Waffen SS, Félix Steiner? ¿Conocemos cuáles eran los detalles del ataque que tenía que realizar? A continuación, en este programa, lo vamos a ver. La primera acción de Steiner de la Segunda Guerra Mundial, la encontramos en las campañas de Polonia y Francia, como comandante de un pequeño regimiento de las Waffen SS. Sería tras la victoria de Francia, cuando en noviembre de 1940, Steiner recibe el mando de la recién formada Quinta División de las Waffen SS. En un primer momento esta división fue conocida con el nombre de Germania, y a punto estuvo de llamarse Nórdica, pero finalmente el nombre que se fijó en 1941 fue el de Viking. La característica fundamental de esta división es que estaba compuesta por voluntarios europeos de muchas nacionalidades, siendo especialmente importantes los hombres procedentes de Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia y Bélgica. La división Viking tuvo su bautismo de fuego durante la invasión de la Unión Soviética. Allí estarían combatiendo por la actual Ucrania hasta que para noviembre de ese año de 1941 llegaron hasta Rostov como ya vimos en otro programa en el que analizamos esta operación, finalmente los hombres de Steiner tuvieron que retroceder ante los contraataques soviéticos. La quinta división de las Waffen SS volvería a participar en la campaña del verano posterior, llegando incluso hasta el Cáucaso, para tener que volver a replegarse cuando los soviéticos cercaron a Stalingrado y amenazaron con dejar aislados a todas las fuerzas alemanas que habían intentado capturar los pozos petrolíferos de la zona. Ya en 1943, Steiner continuó a los mandos de la división, ya fuese de forma directa o dirigiendo una formación militar mayor, a la que la división viking pertenecía. Durante ese año, y también durante el año siguiente, Steiner combatió en toda una serie de batallas defensivas que se desarrollaron después de la batalla de Kursk. En octubre de 1944, con una Alemania ya prácticamente cercada en sus fronteras originales, Steiner tuvo que retirarse a un hospital para recuperar su salud, y dejó de comandar el tercer cuerpo Panzer SS. Sin embargo, no estaría mucho tiempo descansando, y rápidamente fue llamado para un nuevo servicio. Fue concretamente el 28 de enero de 1945, cuando los soviéticos ya se habían abierto paso hasta el Oder cuando Steiner fue nombrado como comandante en jefe del undécimo ejército alemán, que estaba ubicado en Pomerania. Allí Steiner participó en una de las últimas ofensivas lanzadas por Alemania en el frente oriental, siendo conocida como la Operación Solsticio. Este ataque, que se desarrolló durante mediados de febrero de 1945, está considerado como uno de los motivos por los cuales los soviéticos se paralizaron frente al Oder y no continuaron avanzando a Berlín. Bien pues, una vez visto el historial de Steiner durante la Segunda Guerra Mundial, pasemos a analizar cómo fue esta última acción que se ha hecho tan famosa. Para ello, tenemos que situarnos en el 16 de abril de 1945, momento en el que se inicia la ofensiva soviética sobre Berlín. La situación en la que se encontraban los ejércitos alemanes era la siguiente. En el norte estaba situado el Tercer Ejército panzer de Mantoffel. En su flanco derecho tenemos al undécimo ejército de Steiner, y más al sur, justo en el punto por el que atacó Zhukov, estaba situado el noveno ejército del general Busse. Zhukov fue el primero en atacar, y aunque sus ejércitos se atascaron durante los primeros días en las famosas colinas del Siru, finalmente terminaron abriéndose paso hacia Berlín. Rokosovsky, que era el comandante del segundo frente bielorruso, estaba situado más al norte junto a Steiner y lanzó su ofensiva unos días más tarde, debido a que aún se estaba reorganizando cuando Zhukov atacó. Para el día 20 de abril, los soviéticos ya habían roto las defensas de Heinrich en Silu y las vanguardias del ejército rojo estaban llegando a las afueras de Berlín. El noveno ejército alemán había quedado muy machacado, junto con el flanco sur de Steiner, que también había aguantado parte de este ataque. Estando la situación así, la única solución que podían hacer los alemanes estaba muy clara, Tenían que enviar a las tropas de Steiner hacia el sur para lanzar un ataque contra el flanco de Zhukov que había penetrado con dirección a Berlín. «¡Steiner!», exclamó Hitler. «¡Steiner es nuestro hombre! ¡Él podrá salvar la situación! El ataque de Steiner va a restablecer el contacto entre el noveno y el tercer ejército Panzer», terminó diciendo Hitler. Este era un plan que sobre el papel podía tener lógica, pues el nombre de grupos de ejércitos Steiner que había marcado en el mapa sonaba poderoso. La realidad, sin embargo, distaba mucho de ser así. Que algunas tropas del noveno ejército alemán se hubiese retirado hacia el norte tras quedar seccionadas por la ofensiva de Zukov no hacía más que hacerlo todo más confuso. Pues nuevamente sobre el mapa, parecía que las tropas de Steiner estaban reforzadas, pero lo único real era que la mayor parte de sus unidades eran formaciones dispersas. El 21 de abril a las 20.30 horas, Hitler en persona llamó a Steiner por teléfono. Steiner, ¿se da usted cuenta de que Göring tiene un ejército privado en su residencia de Karingham? Hay que enviar a estas tropas al frente de inmediato. Le ordeno que reorganice a todos los hombres que encuentre usted entre Berlín y el Báltico y se prepare para atacar, dijo Hitler. Steiner le respondió y le comentó que sus tropas tenían muy poco poder combativo y la gran mayoría carecían de experiencia y de armamento adecuado. Por último, Steiner preguntó que por dónde debería realizar el ataque y qué era exactamente lo que se esperaba de él, pero Hitler no le dio ninguna respuesta clara a ninguna de sus preguntas y una vez dio la orden, colgó el teléfono. A continuación, Steiner llamó a Krips en un intento por explicarle a algún miembro del alto mando del ejército que él no disponía de tropas para la misión que Hitler le acababa de dar. Según comenta Steiner, mientras él estaba hablando con Krips, se oía a Hitler intervenir también en la conversación. Finalmente, Hitler terminó cogiendo el teléfono y le dijo, «Ya verá usted, Steiner, ya verá usted. Los rusos sufrirán su mayor derrota ante las puertas de Berlín». Nuevamente Steiner volvió a insistir en que él no podía llevar a cabo esa tarea y que la situación en Berlín estaba perdida. Tras volver a colgar el teléfono sin hacer caso a lo que Steiner estaba diciendo, Hitler le envió una última orden por escrito. Tras volver a repetirle que tenía que atacar, la orden terminaba con el siguiente texto. Usted, Steiner, responde personalmente con su cabeza en el cumplimiento de esta orden. El destino de Berlín depende de que su misión tenga éxito. Una vez finalizada esta conversación, desde el búnker de Hitler se comenzó a llamar a todos los cuarteles de la zona y se les ordenó que enviasen todo lo que tuviesen disponible a Steiner. Telegrafía en la el resultado fue un tremendo caos, pues con todas las defensas alemanas rotas, y con los soviéticos llegando a Berlín, nadie sabía muy bien dónde estaba cada uno, y ni mucho menos tenían tropas disponibles para enviar a algún otro sector de combate. Otros generales como Heinrichi, se negaron a participar en este ataque apresurado que se estaba preparando, y no se involucraron en esta última ofensiva debido a que la consideraban inútil. Si bien las órdenes para esta ofensiva se habían dado durante la tarde del 21 de abril, se pretendía que fuese lanzada durante la mañana del día 22. Montar una ofensiva en tan solo unas horas, y en esa situación era imposible, pero era la última esperanza en la que Hitler confiaba. Desde la primera hora de la mañana del día 22, Hitler estuvo preguntando por la evolución de esta ofensiva, que según sus órdenes, tendría que haberse lanzado para salvar Berlín. Los oficiales del alto mando como Kribs, Burdov o Keitel, estaban haciendo llamadas a todos los cuarteles generales para pedir información, pero no obtenían respuestas claras, pues nadie quería informar de que se había desobedecido la orden. Mientras esto ocurría, el ataque soviético a Berlín, así como los bombardeos que estaba recibiendo la capital, se intensificaron pero no tenía sentido que esto ocurriese si Steiner hubiese iniciado la ofensiva, pues los soviéticos tendrían que desviar a sus tropas a las afueras de Berlín. La angustia y la incertidumbre continuaron aumentando en el búnker de Hitler, y todas las respuestas que obtenían eran muy poco claras. Algunos informes decían que Steiner estaba atacando, y otros que aún estaba reuniendo tropas, pero ninguna información era segura. Finalmente la realidad se supo, y no se pudo ocultar por más tiempo. Steiner solo había podido reunir a unos 10.000 hombres muy mal armados y sin prácticamente artillería ni carros de combate. En base a esto, ¿qué ataque de gran envergadura se podía lanzar? Sin poder sostener más la situación, el general Kripp le dijo a Hitler que Steiner se encontraba todavía reuniendo tropas y que no se había producido ningún ataque. Keitel y Jodel confirmaron esta noticia y añadieron que Berlín pronto estaría completamente rodeada y que no había ya ninguna posibilidad por salvar la situación. A partir de aquí, todos sabemos lo que ocurre en la reunión, pues así quedó representado en la película del hundimiento. Lo más importante es que Hitler, tras irritarse mucho con la situación, terminó reconociendo ante sus generales que la guerra estaba perdida. Felix Steiner fue relevado de su puesto por insubordinación el día 27 de abril y posteriormente se entregó a los estadounidenses a principios de mayo. Tras ser encarcelado, terminó saliendo de prisión en 1948 y escribió numerosos libros en los que cuenta todos sus combates a lo largo de la contienda. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Consideráis que esta ofensiva fue viable en algún momento? Desde mi punto de vista, este ataque solo hubiese tenido alguna posibilidad de haber formado parte de una estrategia ya planificada. Y por así decirlo, un fuerte contingente alemán hubiese estado ya preparado para lanzarse contra la retaguardia soviética, una vez que Zukov hubiese cruzado el Oder. Aun haciéndola de este modo, con casi toda seguridad hubiese sido anulada completamente por los soviéticos, tal y como ocurrió con la operación solsticio. Si queréis más programas sobre estas últimas batallas, os dejo en la descripción el directo que hicimos sobre el tema. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.